0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 27 av Framgångspodden. Nu kommer en av de mest efterfrågade gästerna i podden, nämligen Christian von Königsegg, som 22 år in bestämde sig för att han skulle bygga upp världens snabbaste bil, Königsegg. Vi pratar om hur han var nära att köpa Saab om ryktena att boxaren Mayweather i somras köpte en Koenigsegg för 40 miljoner kronor Vad är som driver honom och hur ser han på framtiden med förelösa bilar Lyssna på en av Sveriges största dåligsar som hade en dröm han genomförde trots att ingen trodde på honom Hans svenska bilmärke Koenigsegg är idag den snabbaste bilen på hela jorden Nu river vi igång Välkommen till Framgångspodden, Christian från Karicek. Tack så mycket. Kul
1: att få vara med. Ja, jätteroligt att ha det här. Ja, kul att ha dig här också i vår lilla familj. <laughs>
0: Egentligen så är det ju jag som är välkommen till er. Mer.
1: Ja, det är väl båda och kan vi säga. Ja. ja, det är härligt. Hur har dagen sett ut? Den har väl varit ganska typisk sådär. Det är mycket som händer. Eh, lite produktionsmöte, utvecklingsmöte, eh, lokalombyggnadsmöte. Eh, Massa möten. Ja, och så ni här. Och så tusen frågor där däremellan. Så, och lite e-mail. Så att, eh, det är som det brukar se ut ungefär. Det är ungefär som en vanlig dag. Ja, det kan man säga. Det, när jag är här. Jag försöker vara här så mycket jag bara kan. Men vi har ju hela världen som arbetsfält. Så att, eh, det blir några sådana här uh, rusher runt jorden ibland. Där man försöker... Att fyra-fem länder på två veckor och sen hem igen för att vara så effektivt som möjligt. Jag brukar säga att vi är världens minsta globala företag om att vi säljer mm. över hela världen. Och så är vi ja, ett litet företag i Engelholm på 90-talet anställda. Så att, det är lite speciellt i den synviken.
0: Ja, det är lite grann som när man ska fira så många nyår som möjligt på så kort tid som möjligt. <laughs> Ungefär. Som, som din arbetsvecka ser ut. Just det. <laughs> ja, hur har sommaren sett ut då? Har du äh... kört mycket... Sportbil tänkte du säga?
1: Ja, det har varit en del. Det har väl varit en del evenemang och sådär. Det har inte blivit så mycket privat sportbilskörning. Det blir det sällan för mig, utan det är mer att det är någon anledning i jobbet. Något kundevenemang, eller någon, någon biltidning, eller Goodwood, eller Pebble Beach, eller någonting sånt där som gör att man får köra lite bil. Vilket är roligt. Så det är alltid kul och kommer det att nytta nöja. och nöje. Det är effektivt.
0: Ja, härligt.
1: Du är till till
0: eh, Supersportbilarna, Königsegg. Eh, och är också en av Sveriges entreprenörer som har blivit väldigt ifrågasatt många gånger. Det är väldigt många som, som eh, inte har trott på att du ska lyckas med det du verkligen, verkligen har lyckats med. Det, vilket jag tycker är skithäftigt. När har vunnit utmärkelser som Hypercar of the Year av BBC Top Gear. Eh, Forbes eh, har, har listat eh, era bilar till en av världens tio vackraste bilmodeller- du var också nära att köpa Saab, har sålt era bilar till många av världens mest framgångsrika personer Slagit Guinness rekord i hastighet och massor av andra saker
1: Ja det har blivit en del genom åren Jag har hållit på med det här i drygt 20 år Så att, samlar man ihop det på det sättet låter det sig ganska mycket Men det är ändå 20 års tid som jag eller vi har haft på oss att göra de här sakerna och lite som du börjar med ja visst, framförallt i början skakar ju folk på huvudet undrar hur ska det här gå och det kan väl aldrig fungera och på många sätt det visar det inte någon direkt svensk produkt det är, inte, det är ju inte lagom eller mellanmjölk eller någonting sånt där utan det sticker ut eh, rätt mycket och många säger att det är en lyxprodukt, vilket jag kanske inte riktigt håller med för det är inte heller kanske så svenskt att hålla på med lyx och där, men för mig är det mer ett extremt sportredskap än en lyxprodukt. det är inte direkt att man får en lyxkänsla när man kör en königär, utan det är en en adrenalinupplevelse eller en direkt kontakt med vägen, så det är mer någonting extremt än lyxigt kanske.
0: Ja, du har ju byggt det här bolaget väldigt mycket på passion.
1: Ja, det får man säga. Jag brukar skämta och säga det att det, det är väl typ världens sämsta affärsidé. Det, det var ju aldrig någon affärsidé. Det var ju min dröm att jag ville bygga en bil. då analys och vad, vad finns det för marknad? Hur många frågar efter en svensk extremsportbil Ingen. Nej. Vad behöver man för bakgrund? Ja, jag har typ ingen, men det går nog bra ändå, liksom. Och hur ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Det löser sig nog. Så det, det är typ den sämsta affärsplanen man kan göra. Nej,
0: men alltså, den är så... Den är så uh så dålig så att, så att den, den uppenbarligen blir bra. <laughs> nej så. men alltså vissa saker är så här man måste Precis. inse sina egna begränsningar. Ja,
1: Fråga marknaden efter det, nej. Men, eh... ja, och sen en supersportbil
0: nej, vi kan konkurrera med? Jo man konkurrerar med liksom världens största bolag som har lagt miljarder i utveckling Precis. per modell.
1: Precis. Så det, lite grann var ju det som var hela triggen på något sätt. Att Jag alltid trott att hur omöjligt den verkar tror du verkligen på det och jag ger allt så går egentligen vad som helst. Och jag ville bevisa det för mig själv att jag hade rätt, och för alla andra att det går. Och på något sätt så gick det ju. Så att eh, jag tror att det är ett ganska bra bevis på att man kan göra precis vad som helst om man bara vill. Och, och man måste ju självklart satsa och på sätt och vis lida en hel del för, det kommer ju inte gratis och eh, inte bara pengar, utan det är ju det är blod, svett och tårar och motgångar och ifrågasättande och allt massa annat. Då. Men, men det, om du verkligen vill ju prioriterar det och det över allt annat så, så går det i princip vad som helst. Så det är väl kanske det viktigaste, bortsett från att vi tycker det är kul att vi utvecklar modern ny teknologi som går att använda kanske även i vanliga bilar för att göra dem effektivare, bättre och bränslesnålare eller roligare eller vad det nu må vara. Så, så kanske det är den viktigaste aspekten som Königsväg som företag bidrar med att visa att du kan i princip göra vad du vill om du verkligen mm. vill det.
0: Hur var det som liten då? Var det den som
1: byggde mycket lådbilar? Faktiskt gjorde jag det. Byggde lådbilar. Byggde om lådbil till båt. <här> <här> Fick den att flyta. MacGyver? Ja, lite grann så. Blev lite småkänd som... Den bästa mopedtrimmaren i byn, om man säger så. Ja, okej. Okay. Så det fanns inte så jättemånga som höll på med mopedtrimning i Djursholm, men det tyckte jag var roligt. <laughs> men när du var 22 då, och vad är det som, som gjorde
0: att du verkligen genomförde den här idén?
1: Eh, alltså jag, jag, jag satt på mitt kontor vid Ordenplan i Stockholm. Och så, det var, jag tror det, var det var augusti det var 12 augusti 1994. så satt jag åt lunch och så tänkte på ja nu har jag startat ett företag. Bevisa för mig själv att jag kan köpa, sälja grejer och tjäna pengar på dem. Patenten hade mest kostat pengar. <laughs> Men eh, eh, det var ju kul liksom att det, att det gick och få det fungera. Men vad är det jag egentligen vill göra? Ställa jag mig frågan. och kom väldigt fort på svaret att jag vill bygga bilar. Det är det jag egentligen vill göra. Gör jag är det inte nu så kommer jag aldrig göra det. Jag är liksom ung, fri, ingen, ingen kan stoppa mig. Jag har inga förpliktelser annat än att jag köper sig lite grejer. Så, ja. Ja, men det ska jag göra det. så då pratade jag med min eh, kollega som jag hade företaget tillsammans med. så sa, jag vill bygga bilar. Och det är min barn Och han sa, istället för att är galen, bara, det låter kul. <laughs> så han började skissa på en eh, affärsplan. och eh, Vi gick till nutec och fick låna eh, var det en och en halv miljon eller något sånt där. Om vi flyttade till Olofström, där det var ett stödområde. Och det gjorde vi. Vi var där i tre år. Vi blev lovade att vi skulle få hyra någonting till slut på 2000 kvadratmeter. Det behövde vi inte till att börja med. Så vi hyrde en lokal på 400 kvadratmeter och det räckte alldeles ut med till början. Men efter tre år blev det otroligt trångt. Och den här lo utlovade lokalen materialiserade sig aldrig för att Volvo som pressar sina karosseridetaljer i Olofström hade en väldig framgång under den tiden och tog upp alla lokaler ja. som hans tillgängliga. Så att, eh, när vi frågade om vad kan vi hyra här lokalen? Ah, men ni kan få bygga en egen lokal. Ah, vad kostar det? Ja ah, det kostar 20-25 miljoner. Ja ah, okej okay då. Nu kanske... en och en halv på lån. Ja,
0: precis. 13% ränta. Så det... det var ganska höga
1: räntor på den tiden också. Precis. Så vi frågade nu ja, om vi inte kan få lokal här vad ska vi göra då? Ja ah, men då får ni väl flytta vad ni vill då. Så det var då vi tittade oss omkring efter andra möjligheter och eh, min, mina föräldrar hade ett landställe i Förslöv utanför Engelsholm så jag kände till området. Jag hade åkt på ped eh, till ett ställe som heter Diligensen som sålde häftiga sport- och lyxbilar i Margretetorp. Och så fick jag höra att den lokalen kanske gick att hyra eller köpa. Och så kände jag mig lite hemma här, det fanns flygplats runt hörnet och så vidare. Så då åkte vi hit och pratade med ägaren och började med hyra. Eh, halva lokalen och två år senare köpte vi den Men hur kändes det där då När du fick samtalet Att din lokal håller på att brinna ner Ja jag var i Halmstad Och handlade Och eh, det är ungefär en 25 minuter Bort eller så, så för jag, Det brinner i lokalen Fick jag höra av en anställd då Ja men redan brannkåren då Ja de är redan på väg Ja men vad bra så då släcker de det då Nej äh, det säger de går inte uh, Ursäkta? Nej, det är, det är övertänt. De kan, inte göra. De kan bara ja. se till att det inte sprider sig utanför. Ja. Vad säger du för någonting? Menar du att, vadå? Ska de inte få stopp på det? Nej, det går inte. Så du måste komma hit så fort som möjligt. Och så, ja, klick. Sitter jag kör med för bilden. För första gången då, det här var ju eh, 2003, nästan tio år efter jag satt igång. Så det informationer jag har under de 25 minuterna är att allt det har har satsat blod, svett och tåra på. Ja, oh, shit. Säger de, det jag hör är att det är borta. Det bara försvinner. Så jag i känner mig helt tom. Jag kan, inte, liksom, jag kan inte begripa det. Och Sen kommer jag fram till lokalen och ser vad det står i och i en rökpelare långt bort. Och så kommer jag fram och ser 10-15 personer ur produktionslaget och lite grannar och sånt med svart sort i ansiktet. Och så tittar jag utanför och ser att där står en bil, där står den maskinen, där står den formen, där står de. Här är en massa grejer som är utanför. Och det här och det här det här. Men vänta, här, kan vi, det här kan vi ju göra någonting med. Det här, kan, här har vi ju någonting vi kan fortsätta med. Allting är inte bara borta. Nej. Så det konstiga känslan var att när jag kom dit var nästan en känsla av lättnad och någonting positiv Det stod och brann där. Men det fanns allt det här utanför, vilket var ju merparten av, av verkstaden. Och, och det vi behövde för att bygga bilarna. Och, så det konstiga var att därifrån och framåt var det ju på något sätt positivt igen. Efter en djupdykning på 25 minuter och bara tomhet. Och jag kommer ihåg att jag sa till mig själv kanske inte just den dagen där då men i, i vevan av det här att eh, det är tur att man är van att kämpa med omöjliga saker. Ja. För annars hade det här varit jättejobbigt. Ja. Lite igen som ungefär som man är maratonlöpare. Man är van att det är motstånd och man kämpar och springer hela tiden. Och, och då kan man ju ganska lätt springa en marat till. Ja. För att man har kondition för det. Och jag, den tanken flög i mitt huvud att det här är ju faktiskt in, inte i närheten lika svårt som en massa andra utmaningar vi har att hantera. Det här är bara en byggnad och vi har kvar de grejerna. Vi får återskapa det, vi får ingen än den ritningen därifrån. Det är fullt hanterbart. Vad kostar en Koenigsegg bil mellan tummen och pekfingret? Ja, den dyraste modellen vi någonsin har eh, skapat är Königsegg One-to-One. Och det har vi gjort ganska nyligen då. Då gjorde vi en begränsad upplaga på sex stycken. Eh, vi hade eh, fyra stycken förhandsbeställningar. Det var en vår kinesiska som frågade om vi kunde göra något ännu extremare någonting som en barnbil fast för gatan med all lyx kvar fast den skulle vara lätt och stark så det var en ganska stor utmaning ja. Alltså, ja, men då får du beställa ett par stycken i förväg då. och då samlade ni ihop några kunder och beställde den själv och då fick vi upp fyra orders så vi, ja, men det är fortfarande ganska lite om vi bygger två till då så gör vi det begränsat och en prototyp för utvecklare så det gjorde vi och vi lyckades sälja alla bilarna när vi visade upp den första. Och det blev ett fantastiskt program. Eh, mm. och kunderna älskar bilen. Och den har en enorm prestanda. Så det är jättekul utmaning att jobba med verkligen. Men den här bilen hade då ett grundpris på 2,85 miljoner dollar plus avgifter. Och valde man då lite Clear Carbon Kaross och lite annat så kunde man... Komma bitar över 3 miljoner dollar mm. eh, utanför dörren här i Engelholm. 24-25, mellan 25 och 30 miljoner här någonstans. Ja, precis. precis. Och eh, Det är den dyraste vi någonsin har skapat. Eh, det vi säljer idag börjar på, en NGRR börjar väl på 1,7 miljoner dollar eh, och en är någonstans strax under 1,9 miljoner dollar. Så det är ju fortfarande en ansenlig summa pengar.
0: Vi har elbilar, vi har förelösa bilar. Hur, hur, hur tror du att världen ser ut eh, om 20 år?
1: Ja, eh, det här med förelösa bilar kommer ju garanterat att komma. Och det kommer kanske ta lite längre tid än man tror. Rent tekniskt så är det fullt möjligt att köra runt med dem idag. Men lagar och regler är ju lite knepiga. För att det är många som tar fram just den här frågeställningen att... ja. Om du inte har till ett långt bromssträcka, du har en gammal dam mitt i gatan, ett barn på trottaren och ett stup på andra sidan. Och du måste välja en av de tre offren, om man säger att du kör ut ja, för stupet precis. själv, kör in i damen eller den unga barnet på trotarkanten. Hur ska bilen välja?
0: Mm.
1: Och då säger till exempel Volvo att nej, bilen ska inte välja för den ska gå så långsamt i alla situationer där det finns någon risk så att... Det kan inte hända. Och det är klart att det är en lösning, men det låter inte som att det kommer att kunna ersätta all bilkörning då. Eh, Medan andra säger att man ska kunna köra i de hastigheterna som man gör idag, eller ännu snabbare, och måste hitta en annan lösning för det där problemet. Eh, det betyder dock inte att en människa hade gjort ett bättre val. Men det är så fort det inte är människor som gör valet så blir det väldigt knepigt eh, legalt. Nej, men jag tänker på den också. Det kan ju vara så här att vi
0: säger om man åker. <skratt> På en vanlig väg med en Och sen så kommer det två barn ut Framför vägen mm. Och eh, på högersidan och vänstersidan är ett stup Om du kör rakt fram kör över två barn du Kör på vänster och höger så dör du själv Precis. Var kommer, var kommer, Och de här barnen kan ju vara att, Jo det går jättesaktare Men de springer bara spontant ut precis, precis. Så och det, då, och, det
1: är jättesvårt.
0: Och då är det, det... Så här, vad, vad ska ska man klippa två liv eller ska man
1: klippa den som är i bilen som är och, Precis. Så det här är ju inte säkert. Det finns ju inte någon självklar lösning på det här. Och det här kan ju stoppa upp processen av att få säkrare förelösa bilar för vardagsbruk med årtionden. Men att det borde komma och att det ska komma, det är ju helt givet. För att dödsolyckorna kommer ju minska drastiskt när, när inte bilarna blir trötta eller onyktra- eller ja, i, inte har några körkort eller är busiga ungdomar eller vad ja. det än må vara. Så att det måste ju bara komma, det är ända enda rimliga. Och när det väl kommer så kommer ju bilindustrin förändras fundamentalt. För att helt plötsligt en familj som kanske har två eller kanske tre bilar- klarar sig alldeles utmärkt med en eller ingen bil.
0: Men det har varit eh, superspännande och jätter, jätteroligt eh, att ha det här Christian von Koenigsegg. Fram Gans Body med Alexander Peleros.